0: Willkommen zu wahre Geschichten live erzählt. Heute mit einer Geschichte vom Sonntag den 11. Mai 2014 in Zürich im Viadukt. Gabor Kertes erzählt von seinen Erlebnissen als Diplomatensohn in Iran. Gutes Zuhören. Hallo miteinander, ich bin der Gabor und äh, es wird immer anders heißt heute Abend und ich glaube das habe ich extrem erlebt, in einem Land, wo es immer anders wird, als man das erwarten würde. Und das ist der Iran. Wie Benedikt schon erwähnt hat, ich war ein Diplomatenkind zwischen 10 und 15. Da war ich damals in Iran. Und äh, ich fange ganz am Anfang an, als wir angekommen sind. Nach Iran kommt man auf den legendären Kneipenflug an. Der Kneipenflug, das ist zwischen Frankfurt und Teheran, das ist genau vier Stunden. Und man nennt das Kneipenflug, weil die meisten Menschen so viel Angst vor Iran haben und Angst vor den Gesetzen, dass Alkohol nicht erlaubt ist. Sie denken, jetzt werde ich zum letzten Mal noch ein bisschen trinken. Wir wussten damals da, das nicht. Ich ging mit meiner Mutter, mein Bruder und ich, wir gingen zusammen zum ersten Mal nach Iran. Mein Vater war schon da vor zwei Monate, um das Ganze so vorzubereiten. Wir sind angekommen, Business Class, sehr elegant. Da kam die Stewardess und hat meine Mutter gefragt, würden Sie gerne etwas trinken? Ja, einen Tomatensaft, bitte. Sie meinen Bloody Mary. Nein, Tomatensaft? Okay, Tomatensaft kommt. Eine halbe Stunde später. Möchten Sie etwas trinken? Ich habe gerade getrunken, aber möchten Sie etwas trinken? Okay, noch ein Tomatensaft. Bloody Mary? Nein, Tomatensaft. Währenddessen haben wir quasi gesehen, dass um uns wurde immer lauter. Am Anfang wussten wir das nicht, warum. Besonders der Herr neben uns, der immer Tee getrunken hat, hat diese rote Nase. Und als meine Mutter gesagt hat, vielleicht für meine Kinder ein Tee, möchten Sie auch einen Tee mit rum? Nein, eigentlich nur ein Tee. Und diese vier Stunden sind genau richtig, dass, wenn man ankommt, ist die ganze Flug besoffen. Aber absolut, deshalb nennt man das den Kneipenflug. Was eigentlich nicht ein großer Problem wäre, aber das Problem war, meine Mutter hatte zwei Handgebäcke voll mit Whisky. Acht Flaschen hier und acht Flaschen hier, weil mein Vater sie angerufen hat und gesagt hat, bring Whisky mit, weil das ist der beste Schmiergeld in Iran. Es ist verboten, also wenn wir etwas machen sollen, einfach geben. Und meine Mutter war, oh mein Gott, wir gehen jetzt raus aus einem Flug, wo alle besoffen sind. Da werden sie bestimmt alles kontrollieren. Wir sind zwar Diplomaten, man darf das nicht, unsere Sachen nicht öffnen, aber was ist, wenn die Flaschen brechen? Dann wird man das... Apropos, es gibt eine berühmte Legende, das habe ich selbst nicht erlebt, aber ich glaube daran. Man sagt, einmal war ein Engländer so besoffen auf dem Kreibenflug, er ist rausgekommen auf dem Plattform mit einer halben Flasche Whisky in seiner Hand. Und da kamen die Pass daran, das sind die islamische Garde, und haben ihn angeschrien und er hat nicht verstanden, er hat gesagt, what the problem? Und da haben sie geschrien, gezeigt und dann hat er gesagt, oh, one moment, please. Ganze getrunken und die leere Flasche. Thank you very much. Aber nichts ist passiert und das ist auch typisch für Iran. Sehr vieles ist verboten, aber doch ein Auge kann man zudrücken. Also wir sind angekommen. Während der Flug hatte man uns erzählt, dass in Iran das Problem ist, es gibt zwischen der Flug und der, äh, und der äh, Flughafen eine ungefähr eineinhalb Kilometer lange Strecke, aber kein Bus. Man kommt immer in, um 2 Uhr morgens an. Frage mich nicht warum, aber die Flüge von Europa zwischen 1 Uhr morgens und 4 Uhr morgens kommen hier an. Und dann gibt es keinen Bus, aber die Zollkontrolle ist sehr, sehr lang. Was macht man dann? Man muss rennen. Man muss rennen, damit man als erstes ankommt und dann muss man nicht so lange warten. Also stellt euch vor, eine Geschichte. wir sind wir kommen gerade an. Meine Mutter hat acht Liter Whisky hier, 8 Liter Whiskey, ein Zehnjähriger, das will ich und mein und mein Bruder, alle sind besoffen und sagen, wir müssen jetzt rennen und dann sagt mein Bruder: "Mami, wir müssen rennen, Hut, er ist weg." Meine Mutter hat Angst, sie möchte nicht, dass die Flaschen zerbrechen. Sie versucht, nach ihm zu rennen und zu erklären, wir sind Diplomaten, wir haben eine andere Sache, wo wir da reingehen können. Aber nicht geschafft. Am Ende, mein Bruder, der war wirklich geschickt, der war der, der siebte. Und meine Mutter hat gesagt, komm rüber, diese, diese Reihe, wir sind durch. Und dann, mein Vater hat Hallo gesagt und meine Mutter, was wäre passiert, wenn es gebrochen wäre? Easy, dann hätten wir zwei Flaschen weniger. Eine, weil es gebrochen ist, eine ist als Schmiergeld. Und wir sind angekommen und Iran hat danach, es war wirklich so, man denkt an Sachen, wenn ihr denkt, Iran denkt hier an viele Sachen, was ihr von den Medien hört. Aber die Wahrheit ist, aber die sind immer falsch. Aber andere Sachen, woran man nicht denkt, ist wahr. Ein Beispiel. Ich bin äh, Nach kurzem habe ich einen guten Freund von mir be ne, äh, begegnet, der hieß Charvin, der wohnte in meinem, äh, meiner Straße. Ich war da schon zwölf, er war äh, 19. er studierte Zahnarzt. Für mich war das eine super Sache, ich habe einen Perser kenn kennengelernt, der ein Freund war. Für ihn war eine super Sache, weil er konnte mit mir sein Englisch üben. Das war unser Deal, quasi. Er ist zu uns gekommen und... Äh, Ah, das erste Mal, als er da war, haben wir ungarische Spazialität Pfannkuchen gemacht. Und dann ist er angekommen, habe gefragt, möchtest du ein bisschen Pfannkuchen? Äh, nein, nein, danke, ich bin nicht hungrig, alles okay. Bist du sicher? Ja, ja, ich bin sicher, okay. Und ich habe gegessen. Nach einer Weile habe ich gesehen, dass irgendwie seine Augen sind immer auf dem Pfannkuchen, er hat immer eine schlechtere Laune. Und dann frage ich, bist du sicher, dass du nicht essen willst? Ja, ein wenig schon und er hat das Ganze gegessen. Später hat er mir erzählt, dass in Iran es üblich ist: dreimal musst du Nein sagen. Und erst am vierten Mal sagst du, ja, danke schön. Aber das muss, muss ich auch lernen. Ein anderes Mal ist er gekommen, ich habe ihm Salami-Sandwiches gemacht. Bitte. Und er sagt: Oh, das ist einer der besten, die ich je gesehen habe. Was ist das? Das ist Salami. Was ist da drin? Oh mein Gott. Rind, Ach, das ist fantastisch. Du musst mir so ein Salami bringen. Ab nächsten Sommer musste ich zwei Wochen lang suchen, bis ich Salami aus Rind gefunden habe. Puh. Er war ein cooler Typ, er kam, kam rein in mein äh, Zimmer, der hat meine Poster gesehen und da habe ich herausgefunden, er mag eigentlich Musik aus dem Westen, es ist alles verboten. Aber er liebte, er kannte Madonna, kannte ganze Rosen als er diese riesen Poster gesehen hat, hat er gesagt, wow, diese riesen Poster von Madonna, würdest du es mir verkaufen? Verkaufen? Ja, ja, weil weißt du, hier ist es nicht erlaubt und so weiter, ja, wie viel würdest du zahlen? 40 Dollar. »Möchtest du auch einen ganzen Roses?« »Ja, das kann ich meinen Freunden verkaufen.« Und so wurde ich zu einem Schmuggler. Nächsten Sommer ging ich in die Redaktion von Bravo und Popcorn. Und in einem Bravo, ihr wisst, da waren fünf mal zwei Posters. Eine große Poster und vier kleine. Und sie waren wirklich nett, weil sie haben mir diese Remittendas gegeben, diese, was man nicht verkaufen kann, alte. Ich, hab, ich bin wirklich mit Unmengen von Posters in die rein reingeschmuggelt und verkauft. Ich habe wirklich viel Geld gemacht. Aber ich war ein sehr guter Entrepreneur, weil ich habe das nicht alles ausgegeben, sondern wir gingen rüber nach Dubai, wo ich solche Videokassetten gekauft habe mit Filmen drauf. Der, Ungar äh, Ungarisch, der iranische Fernseher war ziemlich langweilig. Meistens war es... Es war wirklich langweilig. Deshalb war ein Film immer Gold wert. Und mit einem guten K Film, den man hatte, mit einer Kassette, konnte man etwa vier, fünf Stück kriegen, weil man konnte tauschen. Also mit den 50 Filmen von T Dubai, was ich statt dem Whisky mit meiner Mutter eingesprügelt äh, habe, konnte ich für die ganze Familie Unterhaltung für mehr als ein Jahr machen. Natürlich habe ich dann bemerkt, dass obwohl Iran viele Gesetze hat, vieles ist verboten, junge Leute wie Sharwin, sie meinen nehmen das nicht so ernst. Sie sind super Leute, ihre Familien sind super Leute. Ich ging auf Partys, wo wir immer getanzt haben, es war wirklich super. Natürlich, wenn der Pass daran gekommen ist, dann müssten wir über die Becher äh, springen, wie in amerikanischen Actionfilmen um zu entkommen, aber wir haben es immer geschafft. Und nach einer Weile habe ich wirklich gesehen, wie, eigentlich, wie, wie diese Gesetze oft sinnlos sind. Zum Beispiel in einem Bus gibt es eine kleine Schnur in der Mitte des Busses. Das ist, weil es zu erotisch ist, wenn Frauen und Männer zusammen sind. Deshalb müssen die Frauen vorne sitzen und die Männer hinten. Dafür gibt es Sammeltaxis, wo fremde Leute, sieben, acht, aufeinander sitzen, Frauen, Männer zusammen. Das ging, und das geht nebeneinander und ich habe das nie verstanden. Apropos Sammeltaxis, ich war elf, habe versucht ein Taxi zu rufen. Sammeltaxi bedeutet, du rufst den Taxi, du steigst ein, du gehst bis eine Weile, bezahlst du kommt kommst raus, äh, gehst du raus, deshalb sind so viele Leute. Niemand ist gestoppt und sie haben mich angeschrien. Dann frage ich Sharwin, hey wird niemand ist gestoppt er hat gesagt, was hast du gemacht, das? Weißt du, was das bedeutet? Du bist glücklich, dass du auch elf Jahre jung bist und so aussiehst. Niemand hat dich verklopft. So musste ich das auch lernen. Kurz aber Bünd, alles in allem, nach einer Weile habe ich quasi gesehen, dass sein Land fantastisch ist. Ganz anders, als ich erwartet habe. Und man darf nicht davon ausgehen, was wir wissen, bis wir das nicht erleben. Und das geht Seiten. Kurz bevor ich nach Hause gegangen bin, da war ich schon 14, hat Charly mich gefragt, hey Gabor, bist du eigentlich ein Christ? Ja, das bin ich. Und ist es wahr, dass ihr in der Kirche sonntags Blut trinkt? Nein, eigentlich nicht. Es, wir trinken Rotwein und das symbolisiert das Blut von Christus. Also weißt du, das ist beruhigend, Gabor. Ich weiß nicht, was mit Charwin jetzt ist. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, haben wir den Kontakt verloren, weil es wäre zu gefährlich für ihn gewesen, mit mir damals Freund zu sein. Aber ich hoffe, er ist inzwischen nach Europa gekommen und gesehen, dass wir auch keine Bluttrinker sind. Dankeschön. Gabor es bei Wahre Geschichten in Zürich. Wenn du unsere Storyteller mal live erleben möchtest, komm vorbei. Wahre Geschichten, live erzählt, gibt es einmal im Monat, immer am Sonntagabend, nur drei Minuten von der Hartbrücke in Zürich. Alle Termine findest du unter wahre-geschichten.com. Vielen Dank fürs Zuhören!